1: Arno Boots staat hier. Goedemiddag. Ik heb ook meegeluisterd naar de woorden van Peterijn van Mulligen van het CBS over de toename van het aantal investeringen in september en tegelijkertijd ook de vooruitzichten voor november en verderop in het komende jaar. Ja, het valt niet mee, valt ook niet helemaal tegen. Wat is jouw reactie?
0: Nou, ik zie het glas toch uh, half vol. Uh, je, moet, uh, je moet niet onderschatten wat de uh, veerkracht van de economie kan zijn. Uh, Nederland heeft, een, heeft een hele, gewoon een hele sterke economie. Uh, dus dat betekent dat uh, die onzekerheid... Hè, dat is de factor die bedrijven terughoudend maakt. Onzekerheid. Onder andere over die energieprijzen. Maar ook over overheidsbeleid. Hè. Je moet juist ankers verschaffen als overheid. Want zekerheid is het belangrijkste voor bedrijven. Als je gewoon naar de cijfers kijkt... en we, zagen net ook een, we hoorden net ook een commentaar van het C- Cijfers de consumenten bestedigen zijn op peil. De consumenten hebben, hebben, hebben grote reserves. En bedrijven kijken niet negatief naar de toekomst. Maar dat moet je dan wel koppelen aan de opgaves waarvoor we staan. Ja, en die opgave waarvoor we staan... is dat we de economie aan de ene kant duurzamer maken. Dus het moet optimaal lonen om te investeren in duurzaamheid. Er zijn ook allerlei verdienmodellen op te maken. Eh, tegelijkertijd, eh, t- ja, tegelijkertijd eh, ja, er zijn wat beperkingen. Kijk naar de bouw, de stikstofproblematiek. Eh, dat is ook weer een factor van onzekerheid. Dus ik roep eigenlijk altijd die overheid op... Overheid, want de overheid kan dit in wezen natuurlijk niet oplossen. Het is uiteindelijk de maatschappij die veerkrachtig is. En ook altijd veerkrachtig is geweest in de afgelopen 25 jaar. Nederland is gewoon heel sterk. Zekerheid, bouw, voorspelbaarheid in je beleid.
1: Een belangrijke rol is ook weggelegd voor bedrijven. De maatschappij bestaat uit vele verschillende delen. En Peterijn van Mulligen zei het al. Wij als Nederland zijn ook afhankelijk van wat er in het buitenland gebeurt. Nou, ons meest nabije buitenland. Grote is Duitsland, waar sprake is van een sterke loongroei. Zeker afgezet tegen wat je in Nederland ziet: 4 procent. In Duitsland is het, ondanks dat het daar pruttelt, 7 procent. Arno, dat is een fundamenteel verschil.
0: Ja, dat is een groot verschil. Je ziet ook met België. België heeft, een, heeft zelfs een soort automatische prijscompensatie. Kijk, wat fundamenteel speelt in Nederland. En ik denk dat, dat we daar echt. Dat wil ik de politici ook aangeven. Kijk nou eens een paar jaar vooruit. Kijk nou even niet naar de fricties vandaag. Daar moet je rekening mee houden. Voorspelbaar beleid voeren maar een paar jaar vooruit kijken. En dan zie je dat Nederland het loongebouw in Nederland aan de onderkant... Hè, dat gaat nog steeds over die minimumlonen die verhoogd zijn. de 10%, lonen,
1: erbij, 10%, 10% erbij.
0: erbij. Maar na een lange periode van stilstand... en een omgeving die, die natuurlijk grote inflatie heeft... en die voel je juist aan die onderkant. Maar het is ja,
1: toch niet helemaal niks? 10% erbij. En volgens mij wordt het ook over een aantal uren anders berekend. Kortom, mensen aan de onderkant gaan er op vooruit. Het is jammer dat die inflatie natuurlijk nog weer harder oploopt.
0: Precies. Dus ja, ja, maar dat laatste betekent dan dat ze niet erop vooruit gaan. Als je, als je helemaal gelijk zou hebben. Ik, maar, maar ik hoop nog steeds dat ze netto uh, de, de, ook inflatie bekijken, dat ze uiteindelijk er iets van vooruit gaan. Maar als je, als je de vraag stelt waar zit het in Nederland eigenlijk scheef, dan is het dat we de onderste lonen, die hebben eigenlijk allemaal gecompenseerd met toeslagen. En dan zijn we vervolgens zijn we verbaasd dat die toeslagen niet goed kunnen worden uitgevoerd. We zijn ook verbaasd dat meer werken mogelijk niet loont. Want boven een bepaald niveau raak je de toeslag kwijt. Wat dit betekend is dat het loongebouw eigenlijk de laag is aan de onderkant. En op het moment dat je dat loongebouw zou kunnen optillen... kun je van de toeslagen af. Dat gaat niet in één keer. Dat moet je als beleid, als overheid zeggen... dat is ons beleid de komende vijf jaar. Dat we dat gaan doen.
1: Het gaat nu al in het regeerakkoord. Eigenlijk wil dit kabinet af van alle mogelijke toeslagen
0: daar tegenover staat, dat daarmee, als je dat wilt... dat kan alleen maar als je de lonen laat oplopen. En die lonen oplopen, dat heeft dan uiteindelijk... ik zeg niet dat je vandaag op morgen dat moet gaan doen... want dat is weer onzekerheid. Je moet een pad, uh, pad aangeven. En dat is moeilijk in het politiek, maar geef het pad aan. Als je dat doet, dan los je het grootste probleem in Nederland op. En het grootste probleem is dat we al 25 jaar... te weinig mensen hebben, te weinig arbeid hebben. We hebben te veel laagwaardige activiteiten... die te veel arbeid vragen, en op dat je dat loongebouw naar boven krijgt, dan zie je een verschuiving... naar hoogwaardige activiteiten. Daar gaan bedrijven investeren in innovatie. Dan heeft Schiphol opeens minder laagwaardige mensen nodig... want ze hebben meer geautomatiseerd. Dus we moeten naar die hoogwaardige economie...
1: en daar zit dat hogere loongebouw. Arnoud, ik ga een uitstapje maken naar onze gast Stuart van der Laan... van de Zwanenberg Food Group. Hier een pleidooi om met name aan de onderkant van het loongebouw... toch een fikse verhoging door te voeren. Uh, Werken er uh, bij jouw bedrijf veel mensen die die tot die categorie behoren?
0: Ja, zeker. En uh, ja, ik kan het helemaal beamen wat er net is gezegd. Uh, het loongebouw, zeker aan de onderkant, daar moet naar gekeken worden. Uh, het liefst op lange termijn. Uh, en zeker
1: ook hè, dat meer werken moet ook lonen. Wat betekent dat dan voor jullie? Want je kunt wel zeggen, ik ben het er helemaal mee eens. Maar dat minimumloon gaat nu met 10% omhoog. Dat houdt niet eens de inflatie bij. Uh, kortom, er zou dan dus nog meer bij moeten. Ja. En dat gaat dan weer ten koste van de toeslagen die je dan zou kunnen kwijtspelen. Maar wat betekent dat voor als bedrijf? Kan het zomaar?
0: Uh, ik denk het wel. Kijk, wij als bedrijf, uh, wat net ook al is gezegd, we moeten gaan investeren in, in robotisering. Uh, om daar een stuk mee, mee af te vangen. Dan ga je dus ook je pakket zelf standardiseren. Dus dat is ook een gevolg wat erbij komt. Minder keuze uiteindelijk voor de consument. Uh, ja, en ik denk ook in de huidige situatie, waar zeker als wij als bedrijf uh, in zitten. Uh, minimumloon is eigenlijk voor ons minder relevant. Want om, uh, er is een krapte op de arbeidsmarkt. Dus als jij de goede arbeiders daar, uh, daar wil, uh, wil binden aan je bedrijf. dan zal je iets meer doen dan minimumloon. Arnoud, slotsom. Ja, het zijn juist die investeringen hè, waar, waar, waar je over sprak. Die investering, op het moment dat we gaan investeren... in robotisering, meer automatisering... dan ga je automatisch het bedrijf hoogwaardiger inrichten. En dan ja, sla je meer vliegen in één klap.
1: En nog even één uh, mythe proberen door te prikken. Hogere lonen, zoals je dat nu in Duitsland ziet. De critici staan alweer rijden dik opgesteld. Hè? Dit, voor, dit zorgt ervoor dat je in je eigen staart gaat bijten... Dit... Zorgt er ook voor dat die inflatie voorlopig ook nog wel blijft toenemen.
0: Nou, kijk, als er, als er, kijk, eenmalige loonstijging, even eenmalige loonstijging, dus eenmalige sprongen, hoeven we weinig infl- effect, op infl- effect op inflatie te hebben. Wat effect op inflatie heeft, is als je nu zou realiseren dat de, 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 de werknemers permanente automatische looncompensatie willen hebben. Want dan is het niet de, de hogere loon van gisteren die ze gekregen hebben, maar dan is de verwachting dat je telkens weer gaat verhogen. Op met dat er een kleine sprong in inflatie is. En dat mechanisme. Dat mechanisme mechanisme moet je kwijtraken. Dus dat betekent dat als je naar hogere lonen wil, moet het gekoppeld zijn aan wat je met je economie wil. En moet je niet laten leiden door inflatie, want dat is een
1: loonprijsverhaal. Arna Boot, tot vrijdag en dank voor vandaag.
0: De mensen van AquaCel houden van zacht en dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht, dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.